0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute hier mit dem Manu und mit dem Sebastian und wir wollen uns heute mal über die an, die, an der Frage abarbeiten, äh, wie gut wir uns anpassen können oder wie gut man sich allgemein anpassen muss. Ähm, wir sind auf das Thema gekommen, weil ja gerade sehr, sehr, sehr viel in der Welt passiert, über Krieg, Banken, Krisen. Äh, technologische Veränderungen in entscheidenden Bereichen, KI, Blockchain ähm, und äh, im Weltall. Das ist auch gerade relativ spannend, was da so an Missionen in der nächsten Zeit kommt, die auch viele erst bewegen wird, wenn sie stattfinden. Also es findet sehr, sehr viel statt und äh, ohne Frage muss jeder Einzelne sich in Zukunft äh, anpassen. Ich ganz persönlich halte das für eine sehr wichtige Fähigkeit, die man haben muss. Wir haben ja in letzter Zeit öfter mal über Fähigkeiten geredet. Manu, ähm, denkst du, dass das eine wichtige Fähigkeit ist, die man haben muss, Anpassungsfähigkeit? Oder ist es überhaupt eine Fähigkeit?
1: Bevor ich das beantworte, natürlich, äh, wie immer, unser Einspieler dieser Podcast wird präsentiert von Data Science Mania. Das findet übrigens auch dieses Jahr statt. Ne? Also zu dem, zu dem ganzen anderen, über was du gesprochen hast, Stefan, ist auch dieses Jahr, ähm, ist, ist es eine Fähigkeit. Ja, ähm, Anpassungsfähigkeit sollte aber nicht dazu führen, dass man sich dann irgendwo ich sag mal, zum, zum ja sage wird ja? und sagt, naja, Anpassung heißt für mich, ich ordne mich irgendwo ein und das wird dann schon, schon passen, weil, wie du es eben gesagt hast, so Bankenkrise, ähm, da läuft man schnell Gefahr, irgendwo in einem, in einem gewissen, einer gewissen Bahn zu laufen, ne? sich, sich anzupassen und nimmer links und nimmer rechts zu schauen und dann steckst du auf einmal irgendwo in ja, eine Krise. Ne? Also Anpassungsfähigkeit sollte ja auch immer eine gewisse Reflexionskraft beinhalten, finde ich.
0: Jetzt, jetzt ist es etwas sehr Abstraktes. Ne? Wir reden davon, dass irgendwelche Banken irgendwo äh, pleite gehen oder irgendwelche Dinge in der Welt passieren, auf die wir jetzt keinen direkten Einfluss haben. Mhm. Um, Trotzdem muss ich mich ja irgendwie anpassen, dass es mir zum Beispiel keine, keine Angst macht. Aber welche Auswirkungen, welche Auswirkungen hat es denn? Also das finde ich heute in der heutigen Zeit extrem schwierig, muss ich sagen. Es gibt diese, diese durch diese vielen Informationen... Über Krieg, über äh, politische Ereignisse, über Ereignisse in der Wirtschaft äh, gibt es so viele Ereignisse, die ich für mich reflektieren, integrieren muss und, äh, und dann soll ich mir noch einen Plan machen, wie ich mich anpasse.
1: Ja, das ist, ich, ich verstehe, ich kann das absolut nachvollziehen, auch so von dem, was so dieses... Diese emotionale Unsicherheit kommt ja da auch noch dazu. Ne? Also für viele ist ja jetzt gerade, wir haben aktuell gerade Krieg in Europa ne? und ähm, so gefühlt ist das relativ, zumindest für mich, noch relativ weit weg. Ja? Ähm, ich fahre jeden Tag zur Arbeit und das ist manchmal komplett surreal. Ne? Wenn man dann so denkt, naja gut, vor ein paar Jahren noch war die Prämisse, naja, just in time und Lieferketten aus China etc., das, das, das läuft schon. Das, ist, das globale System ist stabil, da muss viel kommen, äh, damit da irgendwas ins Wanken gerät. Naja, ja gut, so viel muss da gar nicht kommen. Da muss irgendein Irre von Russland sagen, jetzt, jetzt machen wir mal hier Krieg und dann ähm, so ein bisschen Zinsen hoch, ein bisschen Getreide Shortage und was auch immer. Ja. Also so viel muss da gar nicht passieren, damit das System irgendwie Lieferketten zum Beispiel zusammenbricht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Erkenntnis, die trägt auch noch die nächsten, vielleicht sogar noch die nächsten Jahrzehnte, ja. dass man sagt, man muss einfach mit, diese, mit dieser Unsicherheit leben. Ja. Und wir hatten ja auch schon mal eine, eine Folge zu, zu VUCA. Ne. Ähm, wenn ich wenn ich in so einer Welt überleben will, sei es als Angestellter oder sei es als Mensch grundsätzlich, dann, dann muss ich mich irgendwo den halten anpassen. Ne?
2: Ja, redet ihr jetzt, also, ja, ist jetzt der Punkt, ich muss mich einmal anpassen oder ich muss anpassungsfähig sein. Zweites. Eine, genau, das zweite impliziert ja mehr, dass du dich immer wieder anpassen kannst.
0: Absolut. Die, die, die Frage ist ja mit, mit, der, mit der Anpassung, man müsste jetzt erstmal definieren, wo will ich denn halt hin. Ne? Also heißt Anpassung, dass ich so von einer Komfortzone zur nächsten hüpfe, also hier ist es nicht mehr warm, suche ich mir einen neuen äh, warmen Platz, das ist vielleicht ähnlich so, was Manu vor uns erzählt hat, ähm, dass man einfach nur irgendjemanden hinterher rennt, da sieht man, oder oh, es ist warm, da gehe ich halt hin, oder bin ich derjenige, der halt äh, veränderungsfähig halt ist, und eigentlich selber die ständige Veränderung um sich hat. Und äh, das ist vielleicht nicht immer die Komfortzone, aber sag ich mal, das ist um sich ringsrum, das halt so gestaltet, um es mehr oder weniger ertragbar zu machen. Äh, wie wir zum Beispiel unseren Podcast haben, indem wir da davor, danach und in dem Podcast mhm. Themen, die in der Welt so passieren, reflektieren und uns eine ne Meinung bilden und auch mit anderen äh, dann zu interagieren.
1: Ich finde halt Anpassungsfähigkeit, die basiert ja irgendwo auf. Ähm eine Veränderung, ja, und eine Veränderung kann auch eine Riesenchance sein, also ich, wenn ich jetzt zurückdenke, wie viele Leute haben sich die letzten drei Jahre Corona-Krise und Ukraine-Krieg, ne, ähm, zum Beispiel aus prekären Beschäftigungsverhältnissen gesagt, hey, also ich bin Pflegekraft, ich bin, ähm, keine Ahnung, Kellnerin, pf, macht so einen Scheiß selber, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, ne, weil das ist, wird, wird schlecht bezahlt, gering gewertschätzt, ja, ähm, ich suche mir jetzt irgendwas anderes. Ich gehe, keine Ahnung, hier bei uns ums Eck gibt es einen Friseursalon, da ist die Besitzerin jetzt vor einem Jahr nach, ich glaube Indonesien oder was, ausgewandert. Ne? Also hat quasi ihren Lebenstraum verwirklicht. So. Und das hätte sie nicht gemacht, also das ist auch eine Form von Anpassungsfähigkeit, finde ich. Das hätte sie aber nicht gemacht, hätte so es eine, so eine übergreifende globale Veränderung nicht gegeben. Ne? Also ich finde, das, das kann oftmals was sehr, sehr Positives für die Leute beinhalten, für die Menschen.
0: Aber, aber das nehmen ja nicht alle so wahr. Also die die Frage ist halt auch immer, die Dinge passieren und ich würde es mal trennen wollen, Dinge, die unmittelbaren Einfluss auf dich haben, dass du dich verändern musst, ne? Also gerade, wer jetzt in prekärer Arbeit halt ist, da, da ist, bevor die Tür hinter ihm zugegangen ist, eine andere aufgegangen und man ist halt einfach durchgegangen und man wurde mehr oder weniger durchgeschubst, weil die weil die Zustände halt so schwierig sind, ähm, habe ich selber in meinem privaten Umfeld auch äh, Leute, ähm, und das andere ist eher so diese, naja, wie du halt sagst, diese Lieferketten, wo wenn du das mal weiterdenkst, du sagst, okay, die und die und die Unternehmen sind davon betroffen, machen die was dagegen, passen die sich an, was heißt das für meinen Job? Ähm, da unterliegt man ja auch einer gewissen Anpassung und im Zweifel einer Anpassung, ähm, dass man nicht unter den Ereignissen leidet. Also wechselt den Arbeitgeber ne? deshalb, weil man sieht, okay, ähm, da gibt es in Zukunft ähm,
1: Probleme. Mhm. Ich ich finde halt, anpassen hat auch irgendwie was sehr Reaktives. ne? Also das, was du gesagt hast, naja, du hast äußere Umstände, die mein Leben beeinflussen. Okay, aber gerade in der heutigen Zeit ist es, finde ich, super wichtig, dass du ähm sagen wir mal, wenn du Unternehmer bist, dass du Prämissen für dein Unternehmen definierst, wo du sagst, ich gehe davon aus, dass das in Zukunft eintritt. Machen wir es mal konkret irgendwie. Ähm, Elon Musk, der sagt, ich werde mit meiner Firma SpaceX auf den Mars fliegen. So, das ist eine Prämisse, die für die wird er oftmals immer noch verlacht, weil jeder sagt, ja komm, äh, passt schon. ja. Aber er war der Erste, der Raketenbooster verwendet hat. Okay, der hat diese Prämisse-Wirklichkeit gemacht. Ja. Der hat sich also nicht ähm, einer Gegebenheit angepasst, Beispiel Raketen können nicht wiederverwendet werden, sondern er hat sich halt aktiv eine neue Realität geschaffen. Aber dafür musst du halt äh, in der Lage sein, eine Vision aufzuzeichnen. Das heißt, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, musst du als Privatperson und als Unternehmerpersönlichkeit in der Lage sein, dir deine eigene Welt vorzudenken und auch im Privaten, wenn du, ich mach's mal ganz konkret an, an vielleicht den Leuten, die jetzt 20 sind oder was, ja als meine Eltern oder meine Großeltern in dem Alter waren, da gingen die noch relativ stabil davon aus, dass sich die Welt nicht so arg verändern wird. Stichwort Rente ist sicher, etc. Ja. Wenn ich heute einem 20-Jährigen sage, du, die Rente ist sicher, der, der lacht mich aus. Ja, weil, er, weil er weiß, na gut, wer weiß, ob 2060 die Erde überhaupt noch steht, so ungefähr. Ja. Also das ist, ähm, und da leben viele, glaube ich, jetzt eher im Hier und Jetzt. Ja. Und da ist es aber insbesondere wichtig, sich, wie gesagt, seine eigene Lebensrealität und Zukunft zu schaffen.
2: Aber ist das jetzt nicht, also zum einen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das alles positiv ist, was du sagst.
1: Zum einen sagst du ja,
2: jeder soll seine eigene Realität schaffen. Das kann ja bedeuten, dass man sich auseinanderlebt. Also jeder macht so sein Ding und er schafft sich eine Welt, die es vielleicht gar nicht gibt. Der eine will auf dem Mars fliegen und verfeuert dafür die jetzige Erde. Okay. Und auf der anderen Sicht zu sagen, ich lebe im Hier und Jetzt und glaube vielleicht gar nicht dran, dass es 2060 diese Zukunft gibt ob man das nicht sogar viel trauriger macht. Also ob das ist das eine Anpassungsfähigkeit oder ist das eher ein Augenverschließen und ein, ein Denken, also vielleicht so ein Aufgeben sogar.
0: Ja, diese diese das, also die, die Leute passen sich ja in dem Moment halt an. Ne? Ja, aber Natürlich woran? von uns wahrgenommen. Also Anpassung ist ja prinzipiell erstmal was relativ Neutrales. Ne? Das ist erstmal prinzipiell nicht positiv belegt, würde ich sehen, denken. Also wenn ich jetzt an die Natur denke, ähm, keine Ahnung, wir haben irgendeinen Fisch, der lebt im Meer, das Meer wird wärmer, es findet eine Art Selektion statt.
2: Ähm, so, Fisch passt sich an, über Generationen, lebt weiter. Okay. Das halt heißt Evolution, ne? warum, genau. ist das jetzt nicht, warum ist das jetzt nicht positiv?
0: Na positiv ist es, weil er halt überlebt. Aber dem Menschen zeichnet ja eine gewisse Intelligenz aus, dass er halt, wie Manu meinte, dass es halt nicht reaktiv ist, sondern dass wir auf Dinge proaktiv hinwirken. Dass wir uns jetzt zu dritt oder zu zehnt oder zu hundert unterhalten, wie könnte eine, eine, eine Zukunft aussehen und äh, wie könnte man sich quasi smart oder sinnvoll anpassen. Ne? Im, Im Gegensatz zum Fisch so haben wir es in der
2: Hand, ne? Bitte? Okay, also es ist doch positiv.
0: Ja, der, 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 Mensch kann, genau, der Mensch kann sich von dem freimachen, dass er vom Äußeren quasi ähm, gedrückt wird. Klar kann es natürlich so schnell zu Verwerfungen kommen, äh, gerade äh, wenn wir hier irgendwie, wenn wir von Krieg reden, wenn wir von irgendwelchen größeren Krisen in der Wirtschaft äh, äh, reden, so schnell kann man das nicht anpassen. Oder halt diese ganzen Lieferprozessschwierigkeiten, äh, äh, Lieferkettenprobleme gab es ja auch nur, weil halt eine Anpassung so nicht funktioniert hat oder so schnell nicht funktioniert hat. Aber im Prinzip hat es der Mensch selber in der Hand, sich, sich anzupassen.
2: Ist ja äh, erschreckend optimistisch von dir.
0: Ja, ne? Jetzt gar nicht erwartet. Ja, ich glaube, ich glaube glaub, man, kann, man, kann man kann sich immer anpassen. Ich hatte die Tage auch was gehört äh, von, von äh, Eckert von Hirschhausen und äh, dem Professor Rick. Und die haben über die Probleme von Nachhaltigkeit geredet. Übrigens sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und da ging es halt auch genau genau darum, dass, dass der Mensch, die, die große Fähigkeit des Menschen ist es halt, die Sachen viel mehr zu kreieren, als sich daran zu orientieren. Ne? Also es, die haben ein bisschen die problematische Seite des, die, die, des Klimawandels oder des Entgegenwirken gegen den Klimawandel besprochen, dass sie sagen, okay, wir können jetzt das Klima halt retten oder wir, wir äh, können halt neue Utopien, Visionen schaffen, wo wir halt gar nicht mehr das Problem äh, sind oder dass das Klima gar nicht mehr so das Problem ist. Klar, und da kommst du irgendwie raus, hm, lass auf dem Mars umsiedeln, hast das Klimaproblem nicht mehr auf der Erde. Ja, die, woanders, die, die, okay. ging, die ging halt so eher in die Richtung mit der Technologieoffenheit, die ja, ja auch der relativ äh, verschrien gerade halt ist, weil die, äh, die FDP das für sich äh, reklamiert hat. Und ähm, ich sehe, die, Anpassungsfähigkeit sehe ich als was relativ Positives.
1: Ich, ich stelle mal eine These in den Raum. Die, die Welt wird erschaffen von den Unangepassten. Also, oder verändert. Nee, nicht erschaffen, verändert. Weil, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ne? äh, wenn man sich so an die, wie soll ich sagen, Thomas Edison irgendwie erinnert, ja, und sagt, hey Mensch, ähm, oder oder hier äh, Gottlieb liebt Daimler und so, ja. Irgendwo gab es eine Welt, da gab es keine Glühbirne, da gab es keine, keine Autos, da gab es nichts, da gab es Pferde. Und irgendjemand hat mal gesagt, Mensch, irgendwie Pferd zur Fortbewegung, ja, ist, ist cool, aber braucht viel Heu und in den Städten macht es viel Mist und so und stinkt dann und dann lass uns doch irgendwie was, was anderes Cooles machen. Ja. Also der, die Menschen, die, oder sag ich jetzt mal, zumindest Menschen, die mir einfallen, die irgendwie große Veränderungen bewirkt haben und ich gehe spezifisch auf, auf materielle Dinge ein, ja, die waren eigentlich ihrer Zeit immer extrem die Unangepassten, also die komplett neben der Gesellschaft irgendwo, neben dem, was man als normal und bezeichnet hat, wo man sich anpassen sollte, existiert haben. Genau durch die sind eigentlich immer die Impulse gekommen, um irgendwie die Gesellschaft zu verändern. Deswegen ist vielleicht Anpassungsfähigkeit für den Einzelnen gut und wichtig, aber wenn du was wirklich im großen Maße ändern willst, musst du dann nicht unangepasst sein? Na, für das Individuum, um gerade so
0: große Ideen voranzubringen, musst du unangepasst sein. Aber Anpassungsfähigkeit des Einzelnen ist natürlich unter dem Gesichtspunkt einer Gesellschaft oder einer funktionierenden Gesellschaft schon, schon wichtig.
1: Ne? Ja, also, aber warum? War, warum? Warum können nicht alle unangepasst sein? W wohin würde eine Gesellschaft führen, in der alle unangepasst sind? Da, Indem jeder sagt, nee, akzeptiere ich nicht. sehr schwierige Frage. Am Ende läuft einer ohne Hose
0: über die Straße. Gibt es die Straße denn überhaupt noch das, 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 ist halt, das ist halt die Frage, Gesellschaft funktioniert ja, weil es auf ein stabiles Miteinander hinausläuft und das braucht ein bisschen Planbarkeit und Vorhersehbarkeit. Vertrauen, also ich muss darauf vertrauen, dass, dass die Aktionen der anderen so mir nicht schaden und im besten Falle irgendwie allen nützen, also ist, schon, ist es schon wichtig, dass es eine Anpassungsfähigkeit halt gibt, aber die, die was wir, diese Anpassungsfähigkeit oder die Anpassung, das, wie passt man sich an, diskutieren wir eher unter einem Gesichtspunkt der äußeren Faktoren. Ne? Da passieren Dinge in der Welt, die kann ich nicht beeinflussen. Ähm, so, und dann kann ich überlegen, wie kann ich mich da günstigstenfalls anpassen. Das setzt natürlich immer, da kommen wir wieder bei dem Punkt raus, irgendeine Vision, ich muss eine Vision in irgendein Ziel mir setzen, äh, weil ich halt sage, okay, so wie es jetzt gerade ist, das Status quo, ist halt scheiße, den müssen wir ändern. Ähm, aber sage, wir müssen da hinkommen. Ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel.
1: Was ich bei Visionen immer lustig finde, ich habe letzte Woche, Mitte letzte Woche in, in einem Podcast gehört, dass sich die Deutsche Bahn dazu verpflichtet, bis 2078 äh, den Deutschlandtakt einzuführen. Das heißt, dass Züge, ich glaube, alle halbe Stunde von jedem Bahnhof in Deutschland gehen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, egal wer dieses Statement jetzt abgibt, der im Amt ist bei der Deutschen Bahn, ja, und sei er auch, keine Ahnung, Mitte 40, der wird dieses Versprechen, er wird nicht mehr daran gemessen. Ja? Und äh, egal, wie es kommt. Und äh, das finde ich halt immer das, sagen wir mal, Schwierige. Also Visionen sind wichtig, ja, aber ich hätte eher, eher gern so, so Kurzzeit-Utopien, wo ich sage, naja, die nächsten zehn Jahre äh, denke ich, dass die Welt so aussieht, weil wenn ich jetzt sage, so, Stefan Sebastian, 2105, da wird die Menschheit definitiv auf dem Mars leben. Das verspreche ja. ich euch jetzt.
2: Die Pointe, ja, an der äh, Entschuldige, die Pointe an der Sache mit der Deutschen Bahn ist halt, dass das Ziel viel früher war. Richtig. Ab 2038 oder so. Genau. Dann haben sie halt gemerkt, schaffen wir nicht. Und das ist auch spannend. <lacht> ne? Man hätte jetzt noch ein paar Jahre Zeit, vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnte. Sagt, nö, schaffen wir nicht. Wir versuchen es auch gar nicht. Ja. Wir schieben das erstmal nach vorne oder nach hinten. Und das ist auch eine interessante Reaktion. Also irgendwie ist auch irgendwas zwischen Aufgeben. Und dann doch nicht ganz wahrhaben wollen, dass man aufgibt. Das ist so eine ganz, schon hat was von Träumerei. Zu dem Punkt, der angepasst hat gerade nochmal mir fiel jetzt Marie Curie ein. Ich glaube, eine der ersten Frauen, die studiert hat und jetzt das sehr lange erkämpft, sehr hart erkämpft. Und ja, der Preis dafür ist, dass man halt sozial ein Stück weit ähm, auf der Strecke bleibt. Ne? Also der Mensch ist ja soziales Wesen. Und sie als Frau hat ja aufbegehrt und hat dann äh, in Paris studiert und hat sich das hart erkämpfen müssen. Und ja, das war dann sicherlich auch nicht immer einfach. Und also für die per einen Person, die unangepasst ist, ist es halt nicht schön. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt die, diese Visionäre, die du vorhin genannt hast, ob das für die in jeder Situation schön war, unangepasst zu sein, weil sie dann geglaubt haben, dass sie mal irgendwann Autos rumfahren statt Pferde. Also ob das jetzt sie wirklich angetrieben hat, ist halt schon ein zweischneidiges Schwert.
1: Ich glaube, Du musst einfach, um so ein Visionär zu sein, äh, da ist Genie und, und, und also Genie und, und, und Brillanz nicht, nicht weit auseinander. Ja. Und ich glaube, solche Personen, auch, ähm, auch Curie, ne, die, die leben. Also die müssen irgendwie für ihre Vision leben, sonst, wie du sagst, sonst packst du das nicht auf. Also A vom Workload nicht, von der sozialen Isolierung und, naja, fairerweise oft sind so Leute halt auch entweder richtig, also Nerds, Nerds im besten Sinne, ja, das heißt. Ja, das ähm,
2: ist, ist gerade so eine geile Sicht, so eine Mainstream-Sicht, ja, die Nerds sind ja eh alle komisch. Die merken das nicht, wenn die den ganzen Tag allein im Keller sitzen, Dann macht mal das Licht an. Das ist halt auch so eine ganz seltsame, die man immer hört, so, ja, ja, die haben bestimmt andere Probleme. Nein, nein, sind Die sind, Menschen.
1: Nerd im besten Sinne meine ich, dass du in der Lage bist, und, und Nerd kann ja auch was sein, dass du dich extrem in ein Thema reinvertiefst. Ja? Dass du sagst, ich habe Bock auf das Thema, wo viele andere sagen würden, ey, jetzt, jetzt bleibt mir weg mit, keine Ahnung, wie, wie druck ich perfekt irgendwo irgendwas drauf. Ja? So, und, und machen das zehn Jahre lang. ja. Das ist ja, also Nerd ist für mich einfach was, wo ich sage, du hast eine Passion, und diese Passion, ähm, da kannst du dich so reinleben, dass du sagst, das ist meine Priorität. Ich muss jetzt nicht fünfmal mit Freunden in der Woche weg, sondern die Passion gibt mir so viel zurück, dass ich sage, passt.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das immer eine bewusste Entscheidung ist. Also, ob man die Abwägung trifft und die Nicht-Angepassten spüren das dann ja auch, dass sie gerade nicht angepasst sind. Dass irgendwas anders ist als bei anderen Leuten. Wenn man dann sagt, mhm. okay, meine Priorität gerade woanders, dann kann man sich ja selbst auch noch hinterfragen, ist das gerade richtig, was ich mache oder Warum tue ich das? Warum tun das die anderen nicht? Also das ist schon, was muss man aushalten? Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie man sich das gerade oder wie wir uns das gerade vorstellen.
1: Aber, aber glaubst du wirklich, so große Visionäre stellen sich die Frage so: Ist es wirklich richtig, was ich tue? Glaube ich nicht. Ja, wenn, ich.
2: wenn sie ein paar, ich denke schon, wenn sie ein paar menschliche Gedanken in sich haben, dann ja, die, die ganz abgetreten dann nicht. Aber der erlebt halt nichts mehr. Also die, die würde ich, ich, weiß nicht, ob die ein Leben haben, das lebenswert ist, aber so als normale Leute, die, oder, ich bleibe jetzt mal bei dem Marie Curie bei, ich spiel, auch, wenn ich da nicht so viel über die Biografie weiß, kann mir schon die Fragen stellen, oder kann mir gut vorstellen, dass ich sage, was ist bei mir jetzt anders, was bei den anderen nicht so ist, und ich muss mich immer verteidigen, also bist du immer in der Situation, dass von außen Erwartungen auf dich einprallen, die ganz anders sind, als das, was du willst, mhm. und das durchhalten, und, und halt den Weg dann gerade durchziehen, und das fühlt sich, glaube ich, nicht visionär an, das fühlt sich Eher sehr anstrengend, Mann, oder so. Also eben der Rückschau ist bestimmt super. Aber naja, genau. weiß es halt nie. ne? Ja, und gibt es bestimmte oh. Momente, wo du zweifelst und fragst, warum machen die das anders und warum ist das hier anders? Ähm, zu Stefans Frage noch, wie geht man damit um? Da gibt es ja den schönen Spruch. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst und hoffe auf das Beste. <lacht> damit kommst du eigentlich immer durch
0: ein guter Spruch, ja. ich, ich, ich würde gerne noch mal auf ein Wort zurückkommen, was Manu gesagt hatte. Er hatte gesagt, Kurzzeit-Utopie. Ähm, Finde ich total spannend. Sollte man sich an so einer Kurzzeit-Utopie oder prinzipiell an Utopien
2: äh, orientieren, wenn man sich anpasst? Ich habe gerade das Gefühl, es, gibt, es ist gerade so eine Zeit der kurzen Utopien, oder? Es sprießt immer aus vielen Ecken was. Letzte Woche die pv Utopie und dann gibt es viele andere, doch sehr konkrete Pläne, die mir alle nicht einfallen. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele Leute gerade Ideen entwickeln für die nächsten Mitte des Jahrzehnts, Ende des Jahrzehnts. Und das finde ich eigentlich eine total interessante Zeit. finde das gut.
1: Aber wenn du dich da, Stefan, wenn du dich da anpasst, ne? an diese Utopien. <lacht> Kannst du dich, dann kannst du dich ziemlich oft anpassen, weil die werden relativ häufig über den Haufen geworfen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nee, also bis 2030 machen wir so und dann in zwei Wochen, ah, nee, nee, machen wir doch anders. Ähm, aber das ich, ist doch
2: ich, genau ist, sein Rhythmus. Genau das braucht Stefan.
1: <lacht> ja,
0: ja, also ich, damit komme ich klar. Also wochenweise Utopien, ne, sag mal zwei Wochenweise, ne, Guter Sprinttakt. Aber ähm, gibt es ja im Negativen wie im Positiven. Also keine Ahnung, es gibt ja so Prepper. Die, haben dann, alle, die ja. haben dann so wochenweise eine neue, warum die Welt untergeht, von Atomanschlag bis sonst irgendwas. Äh, wie passen sie sich an? Okay, sie stellen sich Dosen und Klopapier irgendwie hin. Ähm, und dann gibt es auch positive Sachen. Ähm, Gerade im Technologiebereich gibt es dann so gewisse Utopien. Und dann fragst du, hm, kaufe ich mir das, das äh, nächste iPhone noch oder warte ich
2: lieber auf das VR, AR, mhm. Brille, irgendwas? Da habe ich gerade so eine ganz unernste Frage, die mir im Kopf geschossen kommt. Wenn man sich jahrelang auf was vorbereitet und dann tritt es nicht ein, was macht das dann mit einem? Genau die Idee hatte ich halt auch, wo
0: wir jetzt mit diesen Kurzzeit-Utopien so, an was passt du dich denn halt an? Ist es, also Oder wie kriegt man es denn an? Wir sind ja manchmal so ein bisschen, wir, wir liefern ja auch Lösungen. Ne? Wir wollen ja nicht nur die Leute dann so da, mit dieser Frage dastehen lassen. Ah, gut, muss ich mich anpassen, wusste ich vorher, danke. Äh, <lacht> sondern, sondern vielleicht, vielleicht wie, wie, wie kann ich das denn machen? Ne? Also prinzipiell erstmal resilient sein und die, die, die Nachrichten äh, aufmerksam verfolgen, aber nicht in Panik verfallen. Aber so diese langfristigen Sachen, ich brauche irgendwie ein Ziel, ne, auf was ich mit mich anpasse. Muss ich irgendwie Englisch lernen? Muss ich mich mit Blockchain beschäftigen? Muss ich irgendwie wieder anfangen, angeln zu lernen, backen? Sollte ich meinen Jägerschein machen? An was orientiere ich mich denn da?
1: Ich glaube, wir müssen extrem darauf schauen, dass wir uns an unseren an das an dem, was uns Spaß macht, wo wir denken das, das können wir gut, dass wir uns daran orientieren, weil die Zeit, wo du die Welt in Prämissen packen kannst, die ist sowas von vorbei. Ja, also dieses, äh, hätten wir, also, es gibt ja viele Dinge, die, wenn wir sie vor fünf Jahren gehört hätten, hätten wir gesagt, ja, komm, also nie im Leben, ja, keine Ahnung, Nancy Pelosi reist nach Taiwan und äh, gibt einen riesen, riesen Konflikt oder was, ne, und, äh, ja, hier Ukraine-Krieg oder whatever, ne, also ganz viele Sachen, wo man gedacht hätte, so, ach, nee, komm, passiert niemals, ne, nie im Leben, äh, Trump wird Präsident, sowas, ne, und <lacht> Du, also im Einzelnen wirst du dich, glaube ich, nur. Du, du kannst ja selbst die nächsten, was passiert die nächsten drei Jahre? Also, dann kannst nächsten du kannst die nächsten
2: 30 Minuten, vergiss ja.
1: es. So, aber ja, also ich sag mal, so vielleicht auf, pff, vielleicht auf Jahresbasis kannst du nur irgendwie was einigermaßen, also einigermaßen sicher vorhersagen. Aber selbst da wird es schwierig, ne? So, und, und wir kommen ja aus einer Zeit, keine Ahnung, ich glaube, es war, war Richard David Brecht, der es mal irgendwie gesagt hat, zwischen 1980 und 2005 oder was, das war eine Zeit, da gab es, ja, da gab es Krisen auf der Welt, ne? aber da war die, ich glaube, Produktivität oder was, äh, war da überdurchschnittlich hoch, auch Reallöhne waren super hoch ne? und da konnte man sich so auf gewisse Leitplanken verlassen, ja? aber das, also die Leitplanken sind schon längst abgebrannt, ne? Und was wäre denn jetzt deine Leitplanke, Manu? Ich würde mir meine, also ich baue mir meine Leitplanken, indem ich sage, naja, was macht mir Spaß und worin bin ich gut? Und dann versuche ich diese Kombination beruflich und privat zu maximieren. Wenn ich, keine Ahnung, ich merke zum Beispiel, naja, letztes Jahr mit dem Tennis angefangen, macht mir ganz gut Spaß, bin nicht der Komplett, also geht einigermaßen von der Bewegung, dann mache ich das weiter, habe ich Bock drauf, ne? Und ähm, das wiederum Hilft mir zu sagen, naja, ich habe da irgendwie einen Ausgleich oder was. Ne? Und im Beruf fließen, ich rede gern. So, ne, dann nehme ich halt zum Beispiel irgendwo an Konferenzen oder was teil. Ne? Und ähm, dass ich da dann halt sage, naja, wie Stefan gesagt hat, irgendwie auch das Weltgeschehen verfolgen, aber. Ich meine, du hast ja im, im Leben irgendwie zwei, zwei Komponenten. Du hast irgendwie dein, dein Privatleben und dein Berufsleben, die verschwimmen auch. Die, die sind, also entweder verschwimmen sie oder man trennt sie hart. Kann man beides machen, ja. Ähm, aber das sind ja die einzigen Stellschrauben, die du hast. ja. Und die Leitplanken, mir, mir fehlt die Fantasie, auf, auf welche Welt ich mich in fünf Jahren einstellen soll. Das fängt jetzt schon mit an, dass man, du hast vorhin genannt, Stefan, Technologieoffenheit. ja. Also ich hoffe, dass es in Deutschland in ein paar Jahren ähm, eine andere Art der Mobilität gibt und auch Städte anders aussehen. Also Stichwort irgendwie, dass jetzt befahrene Straßen in Zukunft begrünt sind und man da cool abends mal grillen kann oder so, weil das ist eine ganz andere Qualität von, von Stadt. Ja, ähm, Aber fest damit rechnen kann ich nicht. Ja. Ich kann mir nicht in, in der Wartung jetzt schon mal einen Webergrill kaufen und den runterstellen so auf die Straße. Also meine probierst Antwort ist... doch mal also, ist unangepasster ja, ja.
2: Mensch. Und dann bist, bist du dann derjenige, der diese Vision hatte, dass wir auf Parkplätzen grüne Teppiche machen zum, zum Grillen. Zum Grillen, ja, genau. Oh, so, so, aber so fängt halt an, Manu. Genau,
0: so ja, fängt's das an. Ich hatte sind die auch, kleinen Dinge. Ich ja. hatte letztens auch ein schönes Gespräch. Ich bin jetzt hier in einer linksgrünen Stadt und dann noch in dem linksgrünsten Viertel der Stadt. Und äh, da ging es halt auch drum, ne? wo halt äh, in Leipzig die bepflanzten Blumentöpfe, die stellst du in der Nacht einmal halt hin, ne? so, also so redet man, und dann sind die weg. So. und dann dachte ich mir dann auch irgendwo in Gespräch mit Leuten hier, die haben irgendwann mal angefangen, da so Blumen hinzustellen, es sieht halt super schön aus. Und dann es hat halt in der Stadt auch niemand gemacht. Also alle haben so mal gesagt, ja okay, wenn du stellst eine Bank hin, da schläft die Nacht einer drauf, das ist noch okay. Und nächsten Tag ist er angeschmiert oder brennt. <lacht> und und auch Blumen sind dann irgendwie kaputt. Okay, aber es hat ja auch niemand damit angefangen. Ne? Also das ist äh Und das ist halt hier nicht so.
1: Ich kann das, das heißt, da stehen, nicht genau wiedergeben. Das, da stehen Bänke und da stehen Blumen draußen. Genau, hier stehen
0: Bänke draußen und Blumen. Und hier ist genau das, was du, was du gesagt hast. Hier ist halt, ich will nicht sagen die Mobilität der Zukunft, aber hier ist irgendwie, äh, es sind alles ähm, Spielstraßen. Und die Leute müssen langsam fahren und äh, es stehen nicht so viele Autos rum. Also da wird es schon gelebt. Vielleicht musst du, nach, musst du auch hierher ziehen.
1: Ja, ich, ich merke schon. Aber die, die Utopie, mich, mich, mich wird halt, man könnte ja auch von lokalen Utopien sprechen. ja. Also im Sinne von, naja, ich verlagere mein Leben in ein Gebiet, viele gehen ja auch zum Beispiel nach Portugal oder so ja, und sagen, ach Mensch, da ist schön warm, da gibt es gutes Internet, leckeres Essen und so und kann man es gut aushalten, ne? Ja. Mhm. Ähm. <lacht> dann hätte ich mir meine eigene Utopie verwirklicht und ich gesagt: Mensch, das ist genau die Stadt, wo ich leben will oder hier, keine Ahnung, wo du, wo du jetzt unterwegs bist, Stefan, ne? ähm, Ich weiß es natürlich, aber in diesem links, äh, links nee, was er sagt, doch linksgrün, ne? Linksgrün Viertel. Ähm... Das ist
2: nach Konnewitz gezogen, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, das ist nach Konnewitz gezogen. Vielleicht war es auch Portugal, ne? Man weiß, es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Ja, aber vielleicht die Utopie dann für sich. Die, ja, ja, aber das ist ja keine Utopie mehr. Das ist ja, ich glaube, wir verwenden den, den Begriff Utopie zu inflationär.
0: Ja, aber ich fand <lacht> es schön mit Kurzzeit-Utopie, ne? um das mal, um die Klammer auch hinten wieder zuzumachen. Wir haben sie ganz weit vorne aufgemacht vor zehn Minuten ungefähr. <lacht> und jetzt machen wir die Kurzzeit-Utopie-Klammer halt zu. Ach, ein fantastisch chaotischer Podcast heute. Ähm, wir wollten uns eigentlich darüber unterhalten, äh, warum man, warum man sich anpassen sollte, warum Anpassung extrem wichtig ist und warum die Anpassungsfähigkeit wichtig ist. Das Thema ist doch komplexer, als ich dachte, muss ich sagen.
1: Das ist deutlich komplexer. Vor allem, du musst halt auch sofort gesellschaftliche Themen aufmachen. Ist so. Ja, aber, aber, aber fraglich
0: ist es ja dann schon doch, also ich muss mich ja, ich muss mich ja, also muss ich mich anpassen?
1: Also ich Nein. als ich? Musst du, nicht. musst du nicht. Du machst das Leben in vielerlei Hinsicht vielleicht leichter, angenehmer, aber es gibt Bereiche, da sollte, es, also mein Empfinden, da sollte man sich bewusst nicht anpassen. Ja. Ähm,
0: Aber wie ja. nenne ich das dann, wenn man, wenn man jetzt ganz, ganz gezielt Dinge halt verändert? Ist es dann nicht auch Anpassung, wenn ich halt sehe, okay, in Zukunft habe ich einen wünschenswerten Zustand, zu dem will ich irgendwie hin und ähm, muss mich dafür
1: anpassen? Ja, Dann, dann ist es eher Chef Veränderung, oder? Dann ist es halt eher so: so, so Veränderung in die Richtung, also Anpassung in die Richtung ist Veränderung, oder? Also persönliche Veränderung. Wenn ich sage, keine Ahnung, mein Chef ist irgendwie, der passt mir nicht, ja? Dann passe ich mit der Situation an, indem ich mir einen anderen Job suche. Verändere mich damit. Oder?
0: Hm. Ich <lacht> habe irgendwie noch ein Störgefühl an der Stelle, dass wir dass wenn sich irgendwas in der Welt halt ändert und auch dadurch eine Änderung bei mir notwendig wird oder ich die will, dass das quasi meine Fähigkeit beansprucht, anpassungsfähig zu sein.
1: Und wo ist, da der, wo ist das Störgefühl an der Stelle? Wo, wo genau?
0: Ja, weil es irgendwie in unseren jetzt so negativ belegt war. Ich denke ja, Anpassung und Anpassungsfähigkeit ist eine relativ, also Anpassung ist eine relativ mhm. neutrale Sache. Das bringt natürlich praktische Vorzüge, ne? also um, um sich sowas wie einer Gesellschaft anzunähern, und gewisse Kompatibilität, ne? macht sich halt gut, wenn man angepasst ist, ähnlichen Zeit, Lebensrhythmus hat, Kleidung, Arbeiten und so weiter. Andererseits ist es halt extrem wichtig, wichtig anpassungsfähig zu sein, um aktiv auch auf eine Vision oder, oder, oder eine Utopie hinarbeiten zu können, die man für selber erstrebenswert
1: hält. Mhm. Also Anpassungsfähigkeit kann ja auch... Ich meine, zurzeit ist Fastenzeit. So, Das heißt, ähm, und es gibt tatsächlich auch Kollegen von mir, die haben jetzt, ich glaube, am Donnerstag beginnt der Ramadan. So. Und dort ist es ja 30 Tage lang Fasten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie anpassungsfähig der menschliche Organismus ist. Wenn mir morgen jemand sagt, Manu, von morgens, weiß ich nicht, sechs bis abends... 19.30 nichts essen, ich glaube auch nichts trinken. Okay, das ist, das ist eine richtige Herausforderung, ne? eine richtige Anpassungsfähigkeit. Aber vielleicht lernt man, vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist es gesund vom Körper, dass man sagt, in der Zeit verzichte ich bewusst, weil da irgendwie dann andere Stoffwechselprozesse oder was angestoßen werden. Ja? Und da könnte man dann schon sagen, dass Anpassungsfähigkeit extrem positiv belegt ist, äh, anderes Beispiel, es gibt Leute, die laufen Ultramarathons, irgendwie 160 Kilometer und passen ihren Körper im Training schrittweise diesen extremen Belastungen an, indem sie Höhentraining machen, indem sie 20 Stunden am Stück laufen oder was. Ne? Und durch diese Anpassung des Körpers an diese Herausforderung äh, kann er natürlich auch Grenzen verschieben. Ja? Kann ich, also Das sind ja beides eigentlich Beispiele, wo ich sage, da ist Anpassung extrem positiv belegt.
0: Ja, definitiv. Also wir haben ja in, äh, vor zwei Folgen über Disziplin halt geredet, ähm, wie, wie ich halt Ziele, Ziele erreiche. Und äh, Ziel erreiche ich teilweise nur, indem ich mich selber anpasse, meine Umgebung anpasse. Äh, vielleicht auch noch andere in einem gewissen Rahmen mit anpasse. Mhm. Ja, aber andere
2: anpassen kannst du ja schon mal nicht.
0: Das stimmt. Andere nicht anpassen,
1: aber schon, oder? In
0: dem,
2: genau, in dem Moment, wenn du eine Veränderung anstößt, musst du damit rechnen dass andere Leute das nicht wollen mhm. und da musst du eben bereit sein das durchzuziehen bis du wieder im Umfeld bist wo du dich wieder wohlfühlst also ganz allein kannst du ja nicht leben keiner niemand du brauchst Austausch brauchst Leute soziale Kontakte Mensch als soziales Wesen und so weiter stimmt genug dass ich das mal sagen muss als nicht Sozialwissenschaftler und so weiter ja also das kann man nicht ganz ausklammern und sowas wie ein Ultramarathon ist, glaube ich, auch nicht so, eine, so ein gesunder Ansatz. Ich glaube, schon Marathon ist irgendwie nicht irgendwie die gesundeste Form zu laufen.
1: Aber du kannst halt Grenzen verschieben. Ne? Also wenn dein persönliches Ziel ist, deine Grenze da irgendwo 100 Kilometer zu laufen, dann kann es für dich ja ein persönlich riesiger Erfolg sein. Ja.
2: Was ich auch mal krass fand, wenn da Jungs halt im Ramadan waren und die waren trotzdem beim, beim Training halt, ne? beim,
1: mhm.
2: beim Boxtraining und so. Und die haben da auch gut durchgezogen.
1: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Aber das das macht ja, sie das, das reicht ja das Ganze jetzt noch um eine Dimension an. Äh, du hast ja nicht nur dann jetzt die, die geistige Anpassung, ne, dass du eine Haltung zur Welt hast, viel, viel findet ja im Kopf statt, sondern halt auch noch die körperliche Anpassung. Damit aber ist es aber nicht ja sogar
2: ganz an? einfach, indem man sagt, ein Stück Na also Natur bedeutet, dass man anpassungsfähig ist an die äußeren Umstände. Pflanzen streben nach Licht, wenn das Licht anders einfällt, wachsen sie zum Licht hin. Wenn du die auf den Kopf hältst, dann wachsen sie nach, also dann an den turn dann drehen die sich nach oben, weil die an der Schwerkraft ausgesetzt sind. Sie sind anpassungsfähig. Und jedes Stück Natur ist anpassungsfähig. Mensch ist ein Stück Natur, also anpassungsfähig.
1: Mm, würde ich also, Mensch ist ein Stück Natur, aber ist extrem, weil er hat sich extrem von der Natur, wie, wie sie in der Wildnis vorherrscht, entfremdet. Nee, na, warum? Er
0: selber Natur schafft. Naja, der Mensch Nein. schafft ja selber nur Natur quasi Nein. mit Kultur und mit Wirtschaft schaffst du ja Faktoren. Guck mal, nehmen wir mal wieder den Fisch. Der Fisch hängt zu fast 100% nur von den ihm umgebenden natürlichen Sachen ab. Jetzt gehen wir aber nicht davon aus, dass da ein Angler kommt und das Vieh rausholt, sondern äh, die Faktoren, die auf ihn einwirken, also die quasi Selektionsdruck erzeugen, sind zu 100% die Natur. So. Aber der Mensch hat ja, haben wir ja vor uns gehabt, niedrig bezahlte Jobs ähm, die hat, und, und soziale Gefüge, die, die, die wirken zwar nicht, das ist zwar kein Selektionsdruck, aber gewisserweise ist es ja schon eine, eine Art Druck, sich anzupassen.
2: Also da muss da wirklich auch nochmal unterscheiden, Selektionsdruck ist ja was, das wirkt nicht, also es wirkt natürlich auf mich als Individuum, aber es verändert mich ja nicht. So, dafür erst sterben, meine Gene weitergeben und so weiter. Und über Mutationen läuft das Selektion. Das, mm. was du jetzt willst, ist, dass ich mich als Mensch verändere. Das ist ja nochmal ein äh, anderer Prozess. Nein, das, ich, ich, ich so, evolutionäre Anpassung geht ja über Generationen hinweg, indem dann sich im Genom was verändert und das halt über einen langen Zeitraum geschieht. Und das, worüber wir jetzt eher reden, ist ja immer auf das einzelne Individuum bezogen, den einzelnen Fisch. Genau. Dem der, ist es wurscht, was da passiert. Der, Fisch. der kann sich nicht ändern. Der hat die Gene, die er hat, und dann muss halt durch.
0: Ja, naja, der kann wegschwimmen. Flucht genau, Weg aber der an. muss da halt
2: irgendwie da einen Weg schaffen. Aber er kann nicht darauf warten, bis er sich anpasst, weil der passt sich nicht an.
0: Ja, es gibt ja, dann gibt es ja noch, das langfristig, und dann gibt es noch Epigenetik, wo dann halt äh, irgendwelche Stressumfälle, also ja. Stresssachen, sage ich mal, so ganz schnell an die nächste Generation weitergegeben haben, ja. diese quasi nicht mit Stand Null beginnen. Aber bei dem, beim Menschen, natürlich kann er aktiv was verändern. Deshalb reden wir ja auch heute drüber. Und deshalb finde ich das The Thema ja auch so spannend. Weil der Mensch viel mehr kreativ diesen Prozess steuern kann. Und halt nicht darauf wartet, dass sowas wie Selektion, äh, Evolution drauf äh, einwirkt.
1: Es wäre ja schlimm. Also, was... Hm was ich eigentlich damit, also ja, Genetik ist, ist die eine Facette. Ne? Worauf ich es hinaus wollte, Sebastian, ist das, es gibt ja Menschen, die leben zum Beispiel in Großstädten wie Peking. So. Und diese Menschen, die sehen von der Natur, wenn es viel ist, die atmen Luft und die sehen ab und zu mal vielleicht einen Vogel. That's it. Und den ganzen Rest sind sie in ihre 400 Einheiten Betonblockwohnung fahren auf einer 20-spurigen Autobahn in eine andere Betonblocksiedlung, wo sie ihre Arbeit verrichten und fahren dann wieder zurück. Und das machen sie ihr Leben lang, bis sie sterben. Und diese Lebensläufe, die gibt es natürlich. Ne? Und ich sehe da, also wenn die vielleicht wenn sie einen Löwenzahn sehen, dann ist das ungefähr das Einzige, was sie mit der Natur in kommen haben. Und sie essen Dinge, ja, okay. Und sie atmen Luft. Aber das ist ja was ganz anderes wie wenn ich sage, der Mensch ist in Touch mit einer Natur. Also in Großstädten wie Peking ist der Mensch überhaupt nicht in Touch mit der nee, Natur. Nee,
2: aber der Mensch ist ja ein Stück Natur.
1: Ohne Zweifel. Er ist biologisch, er ist Biomaterial. Eben. Genau, das ist er. Aber er ist, ähm, er ist wie gesagt, er ist entfremdet von der Natur. Also du kannst dir, ähm, keine Ahnung, Krebs, du hast Krebs, Blutkrebs, ne? du kannst mit moderner Medikation ohne Prä Probleme, auch als älterer Mensch nochmal 15 Jahre mit der Medikation leben. So. Und in Natur, also Evolution, oder wenn es keine Medikamente gibt, wird es halt einfach sterben. Ne? Ja, hat Fisch meine nicht.
2: Aussage war ja nur, da ist ein Stück der Mensch, das ist ein Teil der Natur, mhm. also biologisch, mhm. anpassungsfähig.
1: Äh, äh, ja, ja, aber dem de, 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 da würde ich ein, nicht einen Punkt dran machen, sondern da würde ich sagen, naja, wenn der Mensch in touch mit der Natur ist, weil wenn du als Mensch zwar Biomaterial bist, aber in einer, in einer völlig artifiziellen Umgebung lebst, weiß ich nicht, ob du dann noch ähm, einfach nur dadurch, dass du ein Haufen Biomaterial bist, anpassungsfähig bist. Weißt du, was ich ja. meine?
2: Ja, die haben sich ja angepasst an ihren Lebensraum. Ja, also schon, okay. du hast ja trotzdem das Skillset da.
1: Biologisch haben sie sich an ihr, an ihr Lebensset ja. angepasst, körperlich. So, aber... Okay, dann redest du nur vom Biologischen, also nicht über das Geistige, nicht über die geistige Anpassungsfähigkeit. Nur der Mensch ist in der Lage, in einem Haus 20 Stockwerke hoch sein Leben lang zu wohnen. Ja. Und nie die Sonne zu sehen. Okay. Ich
2: würde jetzt nicht ja. unbedingt geistig und menschlich äh, und biologisch jetzt unterscheiden, aber es ist... Allein schon dadurch hast du ja diese Grundfähigkeit der Anpassungsfähigkeit. Was du dann daraus machst, ist wieder was anderes.
1: Biologisch, ja. Ich, ich glaube, glaub, wenn du... These, wenn du... Ähm, wenn du in so einem, in einem riesen Molloch irgendwo wohnst, ja, und ähm, dann fällt dir vielleicht, wie soll ich sagen, Natur kann ja auch extrem belebend sein, ja. Keine Ahnung, es gibt, deswegen fahren doch viele Städte irgendwie raus an den See oder, oder jeder, viele fahren super gern, egal wo sie wohnen, an den See raus oder in die Berge oder whatever, ne? Weil die Natur was extrem Belebendes hat, auch für den Geist. Ne? Wenn du sowas nicht hast, dann glaube ich, leidet deine mentale Anpassungsfähigkeit extrem.
0: Also ich, ich würde dieses ganze Thema mit dem Natur, natürlich ist der Mensch ist aus der Natur, ist Teil der Natur und ist aus der Natur rausgefallen. Jetzt kommt das Aber. Das Aber ist, dass der Mensch selber als kreierendes Wesen seine eigene Natur mitgeschöpft hat. Und das ist deshalb schwierig, die, die Grundnatur, die es halt gibt, ne? diese uns umgebende Erde und, 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 diese ganzen natürlichen Sachen, die Tiere, das Meer, die, hatte ganz, ganz lange Zeit, komplexe Zyklen zu entwickeln und da ist eine gewisse Stabilität halt drinne. Du weißt halt, okay, da ist die Gravita Gravita Gravitation, die ist halt da, der, der, Wald, der Wald, der wächst einfach vor sich hin, das Meer ist da, es gibt ein bisschen Klima Klimawandel, Meer steigt, okay. Aber der Mensch hat ja quasi nicht nur aus der Richtung Anpassungsdruck, selbst wenn er welcher käme, sondern erzeugt ja ständig selber irgendwas. Also ich, ich, ich bin jetzt mal ein ganzes Stück weiter, ich war heute nicht dystopisch genug. Wir haben irgendwann den Chip im Kopf und es gibt das Metaverse und ich kann in dem Metaverse halt sein und mein, total entkoppelt von meinem physischen Körper und dann hat der Mensch wieder ein neues Stück, ich will nicht sagen Natur, aber wieder, wieder etwas geschaffen. Auf, wo er sich anpassen muss, was nicht aus der Natur kommt, sondern, sondern aus dem Menschen raus. Das macht dieses, dieses Anpassungsthema für den Mensch
2: sehr komplex. Nee, eben nicht, weil er immer noch ein Stück Natur ist. Du kommst aus der Schleife ja nicht raus. Solange du ein Stück Biologie bist, bist du ein Stück Biologie. Das hat die Ureigenschaft, dass es anpassungsfähig ist, weil es Leben ist. Völlig egal, was du schaffst und womit du dich auseinandersetzt, Du hast immer noch die Eigenschaft, leben zu sein und damit anpassungsfähig zu sein. Die kannst du ja da nicht verlieren.
1: Kannst du nicht? Nee,
2: glaube ich nicht.
0: Aber könnte es nicht <lacht> sein, dass jemand, der anpassungsfähig in dieser neu geschaffenen Welt ist, nicht mehr anpassungsfähig in der N Natur halt ist?
2: Dann würdest du ja die Fähigkeit der Anpassungsfähigkeit an den Kontext anpassen der auch wieder will, dass man nur in gewissen Situationen anpassungsfähig sein kann. Es gibt natürlich Lebensräume, in denen du leben kannst. Also du kannst, wenn du jetzt sagst, ich müsste unter Wasser leben, wird es schwierig. Ne? Ist jetzt nicht. Da ist es ist, ist Grenzen gesteckt. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, wären ja keine neuen Grenzen.
0: Aber, aber wenn, wenn wir quasi unsere Natur als Mensch ein Stück Technologie hinzufügen, jetzt kommen wir irgendwie in Richtung Folge 42. Aber ähm, damit schließen wir dann auch schon fast, denke ich. Ja, die Folge 42 ähm, kommt ja irgendwann. Die Folge 42 kommt, ganz, ganz bestimmt. Wenn, wir, wenn der Mensch sein Schicksal, se seine natürliche Existenz an Technologie knüpft, ähm, machen wir uns dann, sind wir dann überhaupt noch anpassungsfähig gegenüber der Natur? <lacht> Geben wir die dann auf? Also, weißt du?
2: Meinst du jetzt, dass dein Hirn jetzt in mein MacBook einzieht? Meinst du sowas?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Ich glaube, sobald du deine, deine biologische Hülle verlässt und ein Stück Technologie versuchst einzuziehen, dann ist halt vorbei. Da ziehe ich einen Stecker und dann war es das. Ähm, ja, aber <lacht> solange da noch ein Stück Biologie drin ist, glaube ich, schon. also du würdest dich, glaube ich, selbst Grenzen stecken, die du dir nicht selbst haben willst. Musst du immer bedenken: Technologie-Folgeabschätzung. Gibt es da noch Updates? Was ist, wenn das rostet, der Chip? Willst du das wirklich wissen? Ja, das ist ja dann
0: in der Cloud. Das ist ja dann. Der, ist ja,
2: ne?
1: <lacht> Auf mehreren Computern. Auf genau. Computer von anderen Menschen. Ist, die Cloud
0: ja. ist auch nur die Computer jemand anders. Nein, aber äh, ich, weiß, ich weiß, was du natürlich meinst, aber wir haben ja längst einen. einen wir, wir knüpfen ja unsere, unsere Menschennatur auch an Gebäude, an, an Technologie, an Infrastruktur. Ähm, wenn wir uns das alles wegnimmt, dann wären ganz schnell aus den sieben Milliarden Menschen vielleicht so 100 Millionen?
2: Ja. Was, du, also du gehst davon aus, dass es eigentlich nur 100 Millionen verschiedene Menschen gibt, die leben halt alle nur woanders. Also es gibt so Äquivalenzklassen von Menschen, die ich zusammenwerfen kann.
1: Nein, nein, Also, Menschen, also ich, ich, Menschen, die dann überleben,
0: genau. wenn du denen alles so. wegnimmst. Genau. Weil der Mensch sich so weit angepasst hat, optimiert hat, angepasst hat. Anpassung ist ja auch mal... Obwohl und jetzt weiß
1: ich, warum er vorhin von Preppern geredet hat. alles Ja,
0: klar. Okay. Genau. Jetzt genau. Äh, äh,
1: genau. Menschen, nein, die glauben, Chicken Wings wachsen auf Bäumen. so ungefähr. Genau,
0: Chicken Wings passen, sind ja. auf Bäumen. Aber das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja die Folge der Anpassung. Wohin haben wir uns angepasst? Ne? Dass wir als sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten leben können ne? und haben uns halt frei von den Zwängen der Natur gemacht. Oder von dem Selektionsdruck haben wir uns ja erstmal befreit, in gewisser Weise. Ne? Zum Beispiel, dass wir das Mittel haben gegen Blutkrebs, dass wir, das, dass wir uns ernähren können, relativ unabhängig von der Natur. Natürlich ist die noch Teil von uns und natürlich spielt das auch gar keine Rolle mehr für unser Thema, äh, der Anpassung. Ähm, aber wirft natürlich eine spannende Frage auf, wie abhängig ist der Mensch heute noch von der Natur und machen wir deshalb unseren Planeten kaputt, bewusst, unbewusst. Also ich habe irgendwie mehr Fragen
2: jetzt nach dem Podcast <lacht> als Antworten. Ja, ein Hoch auf die Unangepassten.
1: Ja, genau. Manchmal muss es einfach auch Antwort, ja. äh, äh, Fragen geben, die im Raum stehen bleiben.
0: Ja. Also wer uns auf diese Fragen antworten will, gerne, gerne in die Kommentare. Wir laden ja. euch ein. Vielen Dank für eure Zeit. Danke Sebastian. Danke Manu. Danke. Sehr Noch Einen gerne. schönen Abend.